0: Em janeiro de 2024, o podcast Estado de Exceção inaugura sua quinta temporada no ar. Por isso, muito obrigado a você que nos acompanha até aqui. Para celebrar o início da quinta temporada, reapresentamos especialmente o primeiro episódio do podcast que foi ao ar com a participação de Heloísa Câmara. Nessas cinco temporadas, o podcast apresentou muitos debates importantes. Então conte para gente nos comentários do Spotify o que você achou da evolução do programa e o que mais você acha importante ser debatido por aqui. Também é muito importante sua ajuda compartilhando os episódios e seguindo o podcast em sua plataforma preferida. Que venham muitas outras temporadas, mas por hora, seja bem-vindo e bem-vinda à quinta temporada do podcast Estado de Exceção. Olá, este é o podcast Estado de Exceção. Um podcast destinado a refletir sobre os riscos e as ameaças à democracia no Brasil e no mundo. Converso hoje com Heloísa Câmara, professora de Teoria do Estado e Ciência Política da Universidade Federal do Paraná. Heloísa é graduada, mestra e doutora em Direito pela mesma universidade e realizou estágio de doutoramento no King's College, em Londres. É a autora da dissertação de mestrado, Estado de Exceção entre o Direito e a Vida, Soberania, Biopolítica e Campos. Como se pode definir Estado de Exceção?
1: De maneira geral, nós temos que o direito moderno, então pensando um Estado de Direito, um Estado Constitucional... A exceção sendo considerada aquele momento de crise política ou eventualmente crise econômica em que as regras não têm como se aplicar na normalidade ou como se normalidade fosse. Então como se falasse, a constituição não se aplica integralmente aqui porque há necessidade de que se resolva a situação de crise para poder voltar à aplicação comum. Pois bem, então nesse sentido, exceção pode ser considerado estado de defesa, alguns, algumas constituições vão chamar estado de sítio, lei marcial ou guerra civil, são situações excepcionais. Nesse sentido, é aquilo que está praticamente fora do direito, mas que para resguardar e ter o um mínimo de aplicabilidade, ou seja, para evitar que se torne uma situação ditatorial, que, nada, que não tem nenhum tipo de controle, o próprio direito ele prevê antecipadamente o que, que pode ser feito. É só pensar no nosso modelo de Constituição, que tem o Estado de Defesa e o Estado de sítio e já tem lá previsto por quanto tempo pode durar, qual que é o procedimento que seja declarado, quais direitos podem ser suspensos.
0: O que você procurou avaliar em sua dissertação de mestrado intitulada Estado de Exceção entre o Direito e a Vida?
1: O que eu pretendia analisar é aquilo que eu considerava uma ficção do direito, que é pretender controlar o que se já se coloca como incontrolável de início. Então, é analisar o que é a exceção para o direito, aquilo que eu havia falado. Então, esses mecanismos que pretendem reduzir o, a crise, o conflito e para depois voltar à normalidade, então o estado de sítio, lei marcial e aí nesse primeiro momento concluir que do ponto de vista histórico é muito difícil esse segundo momento de voltar à normalidade, a partir do uso da decretação dos mecanismos excepcionais o mais comum é que haja uma alteração naquilo que é considerado como direito moderno, como direito normal, desculpa, mas para além disso, aí ao adotar a teoria do Agamben, que por sua vez ele estuda bastante o Carl Schmitt, que é um autor que vai pensar a soberania justamente a partir da exceção, então ele inverte aquilo que eu falei antes, ele considera que a normalidade só é possível a partir da exceção, então para ele o soberano é justamente aquele que decide sobre o que é exceção e portanto, por consequência, o que é normal. A partir do, do Walter Benjamin, e o Kafka, que são os autores bastante trabalhados pelo Agamben para ele construir a noção de estado de exceção. Então, aquilo que, como eu respondi na primeira pergunta, ele chega à conclusão que a indistinção que acontece e que vem muito da obra do Walter Benjamin e da, da literatura do Kafka, cria esse vazio de sentido, esse vazio de normas mesmo, e que é preenchido pela vida. Então, nesse sentido, eu pretendi estudar os campos, a figura dos campos, que para o Agamben é o paradigma, então, tanto os campos de concentração, eu li bastante sobre a literatura, é, a literatura de testemunhos, autores que estiveram em campos, e como eles tentam falar sobre algo que, a priori, não tem como compartilhar, é um excesso, é, um, é tão absurdo na nossa forma de pensar que, por definição, não tem como alguém compreender exatamente o que foi. E para no final chegar à figura dos campos atuais, que tem muito a ver com a figura do migrante. Então o refugiado, apátrida, que é justamente esse que está nas, nas bordas do direito, que está nas bordas de, um, de uma comunidade política, que por sua vez ele acaba não tendo um espaço no mundo. Então, o que eu pretendia, em uma última análise, é pensar o papel do direito, que quer controlar tudo, todos os espaços, mas que, ao mesmo tempo, reiteradamente, isso que está nas suas fronteiras, nas suas bordas, acabam colocando em xeque a própria constituição desse direito. Então, a pensar esses mecanismos excepcionais e essas relações que têm a exceção e a regra no coração e nas engrenagens do direito, como isso se manifesta hoje.
0: Na sua dissertação de mestrado, a sua pesquisa foi sobre o estado de exceção. Na sua tese de doutorado, a pesquisa foi sobre o contexto da ditadura no Brasil. Existe relação ou diferença entre estado de exceção e ditadura?
1: A dissertação, ela foi sobre estado de exceção. Então, foi num sentido bastante agambeniano, ele foi meu principal marco teórico. No, na primeira parte da dissertação, é justamente uma retomada sobre como o direito vê a exceção, então retomando a teoria de estado de sítio, estado de defesa, lei marcial, o que, que essas tradições nos falam, para, no final das contas, concordar com Agamben, ou pelo menos parcialmente, que nós vivemos um período de uma indistinção entre, o, entre regras democráticas e regras ditatoriais, ou seja, então essa é de exceção é aquele sentido de distinção que eu tinha falado anteriormente. Na tese, eu fui para um sentido um pouco diferente. Eu continuo falando sobre relação entre direito e força, mas numa outra perspectiva. E por que isso? Porque quando eu terminei a dissertação, eu queria trabalhar o caso brasileiro porque o Agamben ele é um teórico fantástico, um filósofo, um teórico político, mas me pareceu que ele não seria o, a teoria dele não seria suficiente ou não seria possível utilizar a teoria para pensar o caso brasileiro. E por quê? Quando ele fala sobre indistinção ou está de exceção nesse mecanismo de indistinção, ele não possibilita olhar exatamente um período que já se declarou ditatorial. É como se eu falasse, a teoria do Estado de Sessão eu consigo utilizar para compreender as assimetrias, as contradições de um período dito democrático, mas não me permite falar de maneira mais é, direta ou mais específica um período ditatorial. Então é por isso que eu não utilizei a teoria do estado de exceção na tese. Então ali o meu instrumental foi outro, foi o, muito teoria constitucional, história constitucional, então pensando o que foi o papel do STF, como que as mudanças que o STF te, teve no século XX e que de certa maneira isso nos ajuda a pensar os desafios atuais, pensando como se constituiu a ditadura brasileira e pelo menos nos primeiros anos entre 64 e 68 foi uma ditadura um meio legalizada, poderia se dizer né? na medida em que utilizou os atos institucionais, a constituição para dar uma, uma aparência de legalidade uma aparência de legitimidade então eu continuei pensando essa dificuldade de separar os mecanismos ditatoriais e democráticos, mas já com uma outra vertente, já pensando no estado ditatorial específico já pensando no, 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 numa forma de governar que aos poucos vai eliminando o congresso, vai ser escrevendo as as possibilidades de oposição.
0: Em seu trabalho, há um diálogo com Giorgio Agamben. Qual a importância hoje do filósofo italiano para os estudos acerca do estado de exceção?
1: Ele é um autor central para pensar o estado de exceção. Ele inverte a, a propositura normal, nesse sentido que eu já havia falado, que existe uma exceção, existe uma regra, quando ele fala que a exceção é justamente essa distinção, ou seja, não é necessariamente o excesso de poder, essa de exceção não é um sinônimo de ditadura, mas é uma incapacidade de diferenciar o que é ditatorial e o que é democrático, ou mais especificamente ver mecanismos ditatoriais mesmo numa democracia, ele inaugura uma nova forma de pensar, Quer dizer, eu não sei se propriamente ele inaugura, porque em última análise ele não esconde que ele está vindo de uma tradição muito consolidada, que como eu falei, vem do, do Carl Schmidt, que é um autor central no pensamento dele, o Walter Benjamin Kafka, Hannah Arendt é uma autora muito importante para ele, mas ele articula esses autores fazendo uma análise diferente do que se fazia sobre a democracia. Então ele é um autor que no Brasil começou a ser muito estudado aí no, nos anos 2000, 2010, mais ou menos. Ele começou a ser traduzido, hoje grande parte da obra dele está traduzida, mas ainda assim ele é um autor que desperta muita rejeição também, porque alguns vão falar que ele não, não pensa numa democracia real, ou ele, ele equipara, ele não faz as distinções fundamentais entre democracia e ditadura. Mas ele é um autor extremamente importante, porque ele coloca em questionamento essa tentativa do direito de controlar tudo, mas que sempre escapa, que alguma coisa sempre escapa desse controle. E isso volta justamente com esses mecanismos excepcionais. Então, para pensar essa estado de exceção, necessariamente tem que ler o Jorge Ogame.
0: Como você avalia os riscos da democracia hoje no Brasil e no mundo?
1: Nós estamos num momento muito complexo no sentido de ressurgimento de várias doutrinas e políticas autoritárias, que alguns vão chamar, e tem elementos fascistas, tem elementos autoritários, tem elementos é, excepcionais naquele sentido que nós falávamos, mas se há uma coisa que é me parece indiscutível é que nós estamos vivendo um momento de retrocesso democrático. E eu acho que é fundamental nós pensarmos tanto como isso está acontecendo, mas como que nós temos que pensar e tentar articular porque é muita informação, muitas coisas que acontecem ao mesmo tempo e que dificulta o analista ou cidadão de qualquer forma, de entender efetivamente esse processo. Então o primeiro ponto é o seguinte, nós tivemos final dos anos 90, anos 2000, uma literatura muito forte questionando a democracia, mas questionando no sentido de buscar um aprofundamento democrático. Então nós temos literatura que falava sobre os riscos da globalização, de tirar uma possibilidade de participação essa parte dessa literatura falava muito sobre a União Europeia, que tentava fazer uma constituição, naquele momento uma constituição da União Europeia, e que criava instituições que estavam se afastando do povo, embora esse seja um conceito muito complicado de usar, eu vou usar aqui meio sem explicar o que eu estou entendendo, mas que se afastava... Do, do cidadão real, se afastava de povo. Então, um grande risco era uma tecnocracia, era um governo dos técnicos que tomariam decisões que afetariam a todos, mas sem ouvir adequadamente ou sem levar em consideração essas pessoas reais nós tivemos críticas também sobre o elitismo político, então como a representação cada vez mais se afastava do cidadão real, como os parlamentos eles perdiam capacidade de representar efetivamente as pessoas. Então eu, eu poderia dizer que essa é uma crítica que pro, a democracia, mas de dentro da democracia, buscando aprofundar o que é algo normal, porque a democracia ela não, nunca foi e nunca será algo fechado. Então traz é, questionamentos ela, a propósito a permissão de questionamentos é justamente a essência da democracia então é um processo, é um processo de aprofundamento mas dessas críticas internas buscando aprofundar a participação, o que nós vemos hoje é uma espécie de um sequestro dessa linguagem, mas para defender coisas absolutamente inversas que é uma diminuição de participação e uma e um processo de eliminação ou de, pelo menos, redução de direitos fundamentais. Porque a democracia não é simplesmente pela participação, né? Essa não é a única característica. É fundamental a existência de direitos, especialmente daqueles grupos considerados minoritários, seja por critérios raciais, por critérios econômicos ou o que for. Então, o que nós assistimos hoje é que líderes eleitos e alguns analistas têm considerado que essa inovação, que não precisa de golpe de estado ou que não precisa tanques nas ruas, não precisa de golpes militares, para que a democracia ela comece a ser deturpada por dentro, de novo. Para quem estuda a Gamba, isso não é propriamente uma coisa inovadora, porque ele já fala sobre essa indistinção em alguns momentos de algumas práticas ditatoriais na própria democracia. Mas o que muda são governos que cada vez mais eles têm assumido isso. Então pense o caso da Hungria, que o Orbán, ele se considera, ou ele considera que o regime dele é um regime iliberal. Não se tinha algo assim, não se tinha nas últimas décadas algum governante que manifestamente tenha rejeitado liberalismo entendido como separação das funções de Estado, entendido como direitos, do, proteção de direitos fundamentais. E agora nós vemos em vários países, Polônia, Hungria, Estados Unidos em certo sentido, Brasil em vários aspectos, um regime ou regimes nos quais manifestamente se acena para práticas ditatoriais, então aceitação de tortura, diminuição de direitos de mulheres, um conservadorismo moral e um processo de erosão das instituições por dentro. Então não, se fe... não precisa fechar congresso ou fechar ah, cortes constitucionais, mas vai um processo de, de erosão, então se começa a utilizar decretos, que vão deturpando o próprio sentido de direitos, alterações constitucionais que são a priori contra a própria Constituição. Em alguns países, os juízes de cortes constitucionais vão sendo afastados, mas com argumentos no sentido de, de possibilitar uma maior rotatividade. Então, vai, se utiliza uma linguagem democrática em alguns aspectos, justamente para promover políticas que são antidemocráticas. Em outro aspecto, vai se acenando de maneira muito direta com práticas não, não democráticas. E isso tem sido possível porque há também um descolamento, há uma percepção que as instituições representativas elas não, não são suficientes, não garantem a representatividade das pessoas, elas não se sentem representadas. Isso com crises econômicas, crises políticas e uma percepção que o mundo ele não dá respostas para os anseios reais das pessoas. Então, tem uma pesquisa da Fundação TID Setúbal, foi lançada ano passado, que se identificou, se conversou com pessoas de várias capitais e, a, e uma das conclusões é justamente isso, que as pessoas não se sentem é, representadas nesse mundo. É como se houvesse muita insegurança, insegurança no sentido de, de segurança pública, mas insegurança no sentido existencial mesmo, e as pessoas utilizassem a linguagem do passado, então uma volta a um passado místico e mítico, falando sobre a família, a importância da família, a importância dos papéis sociais serem mais definidos. Então, por isso que mulheres que trabalham, ou que, mostram, ou que não, não querem necessariamente ter filhos, é quase como uma afronta a esse modo tradicional de entender as coisas. Então... As ameaças que nós temos hoje, os riscos à democracia que nós temos hoje, vêm tanto no aspecto institucional, então a eliminação desse mecanismo clássico do, dos freios e contrapesos, há um controle moral, então, que nós vemos muito com a utilização de mecanismos de censura, tudo aquilo que é considerado uma afronta a uma forma normal, e esse normal com muitas aspas, de ver a sociedade... Há riscos à democracia no sentido também de, de perseguição à oposição, efetivamente, uma perseguição que pode ser mais ou menos direta. Então, há um processo global de riscos à democracia. E algumas coisas são comuns entre esses países, outras coisas não, são mais específicas. E, de qualquer forma, algumas das práticas tem uma certa inovação e que para alguns analistas isso vem da utilização da tecnologia. Então, WhatsApp, Facebook, Twitter, que têm sido utilizados para propagar mensagens antidemocráticas, mas vai fazendo aos poucos que as pessoas comecem a acreditar que democracia não é tudo isso e que não tem que ser protegida mesmo. Então, nós, temos, nós estamos num momento histórico bastante desafiador, porque... Temos que voltar a falar sobre a importância de coisas que algumas pessoas já consideram, pelo menos do ponto de vista discursivo, já resolvidas como a importância de direitos fundamentais.